0: Ja, ja. Ich, ich habe ich hab so langsam das Gefühl, dass alle Anspielungen auf Wein immer mit mir zu tun haben in dem Podcast hier. Äh, Nein. Das ist mein Ressort sozusagen.
1: Nein. Gluck, 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 gluck.
0: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Boylberg. Oh Welt da draußen, wir sind wieder da. Euer lieblings Film und Serien Podcast aus dem wunderschönen Leipzig, Steven Spoilberg. Was ist das denn plötzlich für ein
1: Akzent? Bist du hier Howard Cartendale oder was?
0: Ich habe gedacht, immer mal was anderes. So 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 Ein bisschen Spaß muss sein, das ist wieder ein anderer. Ja. Na naja, gut, alles klar. Ihr habt gehört, ich habe den Mo mit am Start. Das ist eine wunderschöne Sache, denken wir. Mal gucken, wie das so wird, weil ihr habt ja letzten Donnerstag gehört. Wenn nicht, schnell nachholen. Donnerstag gab es die Oscars-Folge von uns, und da war Mo dabei. Mo als ugly, ugly nee, angry, nee, ey, ey. ugly Mo, nee, angry Mo. Also,
1: ich weiß, ich weiß auch nicht, dass du, so. ja, es gibt halt Facetten von mir, die kennt ihr noch nicht so richtig. Aber ich bin grumpy with love. So würde ich das mal definieren. Oh, Grumpy with love. Meine Frau grumpy, hat es grumpy mal. So
0: with love.
1: Oh. Okay, na nee, gut. Oh Meine Frau hat das <lacht> mal so gesagt. Das ist auch etwas, auf das man hinarbeitet und auf das man sich freuen kann, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, ich kann halt wirklich machen, was ich will. Ja, das stimmt. Und ich liebe euch ja. Deswegen, wir müssen auch mal sagen, wir hatten trotzdem viel Spaß bei der Folge, auch wenn ich vielleicht ein bisschen grumpy war, aber ähm, es lag da was in der Luft, das, das kam irgendwie so rübergeschwappt vom Sonntag noch.
0: Ja, ja, also es muss auf jeden Fall irgendwie an den Oscars gelegen haben, da war ja auch so eine aggressive Grundstimmung dann irgendwann mal drin. Ne, in dem Grundstimmung. <lacht> Scheiße, was habe ich denn heute für Wort, Kasper? Das ist ja nicht normal. Hoffentlich legt sich das wieder oder hoffentlich nicht. Vielleicht wird es dann umso unterhaltsamer. Ich glaube, wir sind auf einem guten Level. Wir haben Bock. Und ich würde das Ganze wieder hier starten, indem ich mal wieder ein Quiz mache. Diesmal kein Romcom plot quiz auch wenn das gut angekommen ist. Aber das ist natürlich ein bisschen aufwendig. Irgendwann mache ich das vielleicht mal wieder. Heute gibt es aber wieder die Filmtitel bei Wish.
1: Okay, dann. Ich bin guter Dinge.
0: Ich habe mir auch richtig Mühe gegeben, muss ich mal zugeben. Und ich traue dir zwei definitiv zu. Bei einem bin ich nicht ganz sicher, aber zwei sollten gehen. Pass auf, Nummer eins. Das Ableben auf dem umstrittenen längsten irdischen Fließgewässer.
1: Tod auf dem Nil. Korrekt. Habe ich erst gesehen. hast du ja schon mal.
0: Ah ja, guck an. Ich, ja, ich ich bin da, ich weiß nicht, ich werde es mir angucken. Mal gucken. Aber ich, ich glaube nicht, dass es gut wird.
1: Vielleicht äh, reden ähm, wir da ja noch
0: drüber. Bestimmt, mit Sicherheit. Ich komme zur zweiten Nummer und mhm. das ist wirklich äh, par excellence. Ich liebe es, pass auf. Aus dem mittelmeernahen Südeuropa stammender gebackener Hefeteigfladen mit Belag aus
1: eingedicktem Süßholzextrakt. Oh Gott, ey. <lacht> Auf den bist du stolz, ne? Da Auf bist den du. bin ich mega stolz, ja. das ist geil. Also aus dem <lacht> Südmeer, Mittelmeer, und das ist ein Filmtitel, ja?
0: Das ist ein Filmtitel. Aus dem mittelmeernahen Südeuropa stammender gebackener Hefeteigfladen mit Belag aus eingedicktem Süßholzextrakt.
1: Ja, wenn ich wüsste, was der eingedickte Süßholzextrakt ist, dann könnte ich auf den Rest schließen, aber das, da komme ich gerade nicht drauf. Soll ich so tun, als würde ich lange überlegen und heimlich googeln, oder?
0: <lacht> nee, dann sage ich es dir auf jeden Fall. Ich habe es auch erst mir googeln müssen, weil okay. ich es nicht 100% genau wusste. Eingedickter Süßholzextrakt ist Lakritze.
1: Ah, Licorice-Pizza.
0: Genau, Licorice-Pizza.
1: Okay. okay, okay. Ja, ja.
0: Leider noch nicht gesehen, habe ich richtig Bock drauf. Äh, mm -hmm. Wie ich, ich gucken. So, und jetzt kommt der, der ist wirklich super hart. Also, wenn du den holst, Chapeau. Mhm. Pass auf. Vollbringer außergewöhnlicher selbstloser Taten in Bezug auf das allgemeine Maß der Erwartung von unsicheren
1: Ereignissen. Kannst du das nochmal mal sagen, aber ein bisschen langsamer.
0: Ja, das kriege ich hin. Vollbringer außergewöhnlicher selbstloser Taten in
1: Bezug warte, warte, warte. auf das... Okay, weißt ja. du das mit? <lacht> nee, 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 ich denke mir das mit.
0: <lacht> okay. Ähm, Vollbringer außergewöhnlicher selbstloser Taten im Bezug auf das allgemeine Maß der Erwartung
1: von unsicheren Ereignissen Er ist so geil um fünf Ecken gedacht. Aber obwohl
0: im Prinzip ja. ist er nur eine Umschreibung dessen, was der Filmtitel wirklich ist.
1: Ja, ja. Voll. Ich habe kein, kein Clou. Ich habe keine Idee. Nee, sorry.
0: Wir setzen das mal zusammen. Also ein Vollbringer außergewöhnlich selbstloser Taten ist ein Held. Und es geht um viele dessen. Und... Das allgemeine Maß der Erwartung von unsicheren Ereignissen nennt man auch Wahrscheinlichkeit.
1: Ach, das Helden der Wahrscheinlichkeit.
0: Okay. So sieht's aus. Bekannt okay. auch unter Riders of Justice. Ja, ja,
1: so hatte ich den ja auch äh, im Kopf. Okay, gut, ja. sehr schön. Hast du hast du schön gemacht. Ich habe jetzt nicht so sauber abgeliefert, aber ähm, ich hatte einen lang arbeitet. Und
0: das finde ich vollkommen in Ordnung, weil die waren schwer. Den ersten hast du ja super
1: ja, hart rausgeholt. Ja, kam
0: rausgeflutscht. Das Warm-up ging. Yes. Flutschi, flutschi, äh, rein rutschi
1: in die Pause. Oh. <lacht> oh
0: Jetzt wir halt mal Pause, du, ist wir, noch Schwachsinn. Wirklich, hier. Wir kreieren
1: also. hier ein ganz neues Niveau.
0: Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Naja, bis gleich.
1: Again. Ich sage einfach Hello again. Ja, und hier sind wir wieder im Schlagerkosmos von Steven Spolberg. Ihr könnt euch wünschen, was ihr wollt. Ruft einfach an, die Nummer findet ihr unten eingeblendet.
0: Ja, oder schreibt es einfach auf den Social Media Kanälen. Bei Instagram sind wir auf jeden Fall am Start. Bei Facebook irgendwie leider nicht mehr. Also, wenn ihr da mal was geschrieben habt, keine Antwort bekommen habt, das kann sein. Ich tummel mich da ganz wenig. Äh, auch wenn ich äh, den... Facebook ist vor eurer Eltern. Ja, auch, auch wenn ich den Kanal noch äh, automatisch befeuern lasse von den Instagram-Posts. Ähm, aber bei Instagram kriegt ihr den aktuellsten, heißesten Scheiß und erreicht uns auch. Und natürlich auch unter stevensboyberg.de gerne mal wieder eine E-Mail schreiben. Ich rede hier mit dem einen von mit den 50 der Leute, die Stevens Spollberg einen handgeschriebenen Brief geschickt haben. Mhm, das ist auf jeden Fall auch noch eine Option für euch und den richtig krassesten Mist über über uns kriegt ihr natürlich auf dem Discord Server findet ihr auf wwwsievens .de und den Social Media Kanälen auf jeden Fall den Link ins Glück anmelden, mitreden. Coole Community, macht echt immer Spaß. Äh, alle möglichen Sachen werden dort bequatscht. Also es gibt gibt, gibt einen Filmmusik-Thread, es gibt auch einen Thread über äh, letzte aktuelle Sachen, die im Kino laufen. Es, Leute schreiben, was sie gerade gesehen haben, wenn man ein cooler Artikel ist. Äh, macht riesig Spaß, ist wirklich echt ähm, themenmäßig sehr fruchtbar, ist cool. Tada! Yes. Mo, oh, klassischer ja. Art und Weise beginnen wir ja den, den Teil nach der kleinen Pause am Anfang mit Empfehlungen oder Gurken der Wochen. Hast ja. du irgendwas mitgebracht?
1: Äh, ja, ich habe es vorhin angeteasert, ich habe tot auf dem Nil geguckt. Und Ach, guck an, siehst du? Ja, ähm, ich habe ja <lacht> eine Schwäche für Kenneth Brenner. <lacht> Kenneth ja? ja, Kenneth Brenneth und sein Bruder ähm, ja und Tod auf dem Nil hat natürlich ein großes Problem er ist viel zu spät da man hätte ihn eigentlich früher erwartet und dann hätte er vielleicht auch mehr Spaß gemacht und hier passiert halt etwas bei Tod auf dem Nil was uns bei Mord im Orient Express noch egal war äh, Tod auf dem Nil sieht man das ganze CGI richtig heftig an das ist bei mhm. dem Mord im Orient Express wegen dieser Winterlandschaft und weil das sowieso nur in diesem Zug spielt, da fällt das eben nicht so auf, wenn im Hintergrund die Berge nicht so richtig echt sind etc. Aber Tod auf dem Nil be beginnt an so vielen Orten und dann wird, äh, bewegt sich das Boot ja eben auf dem Nil und das sieht alles nicht so richtig gut aus. Das ist leider so. Da muss man, wenn man loslassen kann, kriegt man dafür dann aber auch wirklich dasselbe was vorher schon gut war. Du hast einen Ensemble-Cast, das einen schönen Agatha Christie spielt und der ist spannend bis zum Ende. Wenn man die Geschichte gar nicht kennt, ist man vom, 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 vom Twist nachher auch überrollt. Leider versucht man hier in dieser Form jetzt in diesem Teil der, dem erkühl noch ein bisschen Hintergrund zu geben und das wirkt doch schon ein bisschen kitschig. Da kommt auch CGI ins Spiel, weil er da verjüngt wird. Es soll so ein bisschen erzählen, warum man mm. Schnurri hat. Und es hat wegen Army Hammer auch so ein bisschen so einen richtig faden Beigeschmack, muss man sagen. Diese ganze Skandal ist an dem Film auch nicht spurlos vorbeigegangen. Aber trotzdem, wir haben den geguckt, wir hatten Spaß, das ist eine solide 7,5. Und wenn man den vielleicht in ein paar Aber Jahren nochmal so guckt. Gut. Ja, doch, also wir waren ja, wir waren dabei, wir waren gar nicht gelangweilt, das ist schon okay. Manchmal ist es auch wirklich so. Vielleicht kriegt es 0,5 Punkte, weil es, weil sie echt sich getraut haben, das zum Teil mit diesem schlechten CGI in die Welt zu schicken. Ich weiß. <lacht> okay, es nicht genau.
0: ja, das ist, wenn das eine Errungenschaft ist, warum ja. nicht? Äh, du hast aber auch das mit Ustinov das Original gesehen. Selbstverständlich.
1: Das kann man auch nicht vergleichen. Ja, selbstverständlich. Das ja. kann man nicht. Ich wollte gerade
0: sagen, weil wenn man das kennt, kann man sich das dann hier auch noch angucken. Also mir ging es tatsächlich im Gegensatz zu Steven so bei ähm, bei ähm, Mord im Orient Express. Ich, ich kam an das, an die Neufassung gar nicht ran. Also, da dachte so. ich mir, das überflüssiger geht's gar nicht. Da finde ich das Original von Sidney Lumet äh, wesentlich besser.
1: Also ich, ich mochte den, der hat dem Ganzen so ein, der hat es auf dem, auf dem etwas, der hat es ein bisschen moderner aufgenommen. Ähm hat die Möglichkeiten damals genutzt, hat er auch dieses Ensemble-Cast. Das hatten wir ja schon oft zum Thema, ist das jetzt gut für einen Film oder ist das schlecht für einen Film? In dem Fall fand ich das eigentlich ganz gut und ganz charmant. Vielleicht sind wir da auch irgendwie, wir gucken gerne die alten Filme. Es gibt deutlich schlechtere Verfilmungen. Die Serie zum Beispiel ist jetzt nicht so meins, die es da ja auch gibt. Ja, wir hatten unseren Spaß. Aber ich sehe auch gerade, dass ich gerade gelogen habe. Ich habe dem nur eine Sieben gegeben auf meiner Liste, also zurück mit den wilden Pferden. Es ist, ist und bleibt eine 7, denn was ich nach dem Gucken aufschreibe, das steht. Es sei denn, ich gucke ihn nochmal und dann können wir uns nochmal drüber unterhalten. Finde ich gut.
0: Okay, na dann, Tod auf dem Nil bei dir. Ich gucke mir auf jeden Fall an. Er wird ja jetzt auf Disney Plus sein äh, demnächst oder ist schon, weiß ich jetzt gar nicht, aber da gucke ich ihn dann mir an. Und ich habe auch wieder eine, eine coole Geschichte zu meiner Gurke der Woche. Ja. Mm. Ich war ja wieder bei der Sneak Preview und die Sneak Preview ist ja traditionell Montagabend und am Sonntag, in der Nacht vom Sonntag auf Montag, kamen ja die Oscars, wir haben darüber berichtet, also wie gesagt, den letzten Donnerstag reinhören und natürlich habe ich die nachts geguckt, einfach aus praktischen Gründen, weil ich dann im Nachgang nicht dazu komme, mir das anzugucken, das, das kriege ich einfach nicht zeitnah unter. Am, am, am darauffolgenden Wochenende ja, aber dann ist es wieder zu spät und zu lange her. Und deswegen mache ich das immer aus praktischen Gründen in der Nacht. Naja, gut. auf Also äh, schlafen gegangen, dann so drei Stunden gepennt, aufgestanden, Oscars geguckt und dann nochmal so anderthalb Stunden ein bisschen genickt. Äh, das war so mein ganzes Schlafpensum, äh, was ich dann hatte. Und dann natürlich einfach ganz normal Montag gearbeitet und so. War aber den ganzen Tag über ziemlich fit. Äh, war eigentlich ganz geil. Und dann aber abends natürlich gewusst, okay, heute Abend ist Sneak, wir gehen ins Kino, dunkler Saal. Äh, wenn da ein langweiliger Film kommt, dann äh, wirst du mit der Müdigkeit ganz schön kämpfen. Und alter, es kam wirklich, also maximal langweilig. Es kam der Film Haute Couture. Ein französischer Film, der ähm, das Leben einer Frau beleuchtet, die Zeit ihres Lebens chef -Näherin bei Dion war und äh, ja jetzt quasi ihre letzte Kollektion umsetzt und produziert äh, und ja eigentlich gar nicht aufhören will sie fühlt sich so ein bisschen abgeschoben aber sei es drum sie hat viel in ihrem Leben geschaffen und was man jetzt aus so einem Film machen könnte ja wäre ja so diese diese Leidenschaft für Stoffe und für Mode und fürs Schneidern irgendwie zu transportieren und irgendwie die, dieser dieser nach außen hin Mickey modemarke vielleicht hinter den Kulissen wirklich von den Leuten, die ihr Herzblut geben, um das zu machen, irgendwie wie eine Bühne zu geben und das Ganze irgendwie zu, zu zelebrieren und irgendwie das schön erscheinen zu lassen und nichts davon passiert, nichts. Es ist halt einfach nur, ich, der Film ging los und ich dachte mir, hä, haben die irgendwie die Helligkeit am Projektor vergessen? Der ganze Film hat so einen Grauschleier ganz furchtbar, ganz entsättigte Farben, prinzipiell auch nicht viel Farben, also der Film besteht wirklich nur aus Creme und Weißtönen und es war's, alles so ein bisschen zu dunkel, alles sehr trist dadurch, dann äh, fürchterlich geschauspielert, ganz hölzern und dann wird da noch so eine Underdog-Story mit reingebaut, weil irgendwie so eine, so ein Assi-Mädchen aus dem Pariser Vorort, die der Frau die Tasche in der U-Bahn klaut, die kriegt ein schlechtes Gewissen und bringt die Tasche zurück, und dann nimmt die die unter ihre Fittiche, weil sie sieht, dass die Talent hat fürs Nähen und, ähm, und nimmt die da als Praktikantin mit rein und die äh, findet dann ihre Leidenschaft. Das ist aber auch mehr als fade inszeniert. Also ein fürchterlich einschläfernder, langweiliger, langgezogener Film wie ein Kaugummi kann sich kein Mensch reinziehen. Haute Couture, 3 von zehn.
1: Oh, drei von zehn. Da vergeht einem ja selbst das Schlafen im Kino.
0: Ja, wirklich gruselig. Also kann ich nicht empfehlen, mit mit Müdigkeit so einen Film zu gucken. Naja. Aber ah. ich würde sagen, gleich wieder rüber zu einem wirklich erfreulichen Thema. Für nee, mich nee, 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 nee. So doch, nicht, doch, 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 so doch. nicht, mein Doch, Freund. doch, Sandra Bullock kündigt Schauspielpause an. Ah, habe ich mich gefreut.
1: Muss ich ich verstehe nicht so reden. genau, warum die das, weißt du, warum, warum kündigt sie das an? Warum Will sie damit verhindern, dass die Leute sagen, ah, oh, die hat ja lange, lange nichts mehr gemacht? Oder ich meine.
0: Das könnte exakter Grund sein, ja.
1: Sie können doch, kann doch einfach mal sagen, nee, dann drehe ich jetzt mal zwei Jahre keine Filme. Einfach nicht machen.
0: Es wäre eine Option. Aber wie gesagt, es könnte mir nicht egaler sein oder es könnte mich nicht mehr freuen. Ich brauche sie einfach nicht. Äh, auch wenn sie schon Sachen gemacht hat, die ich ganz gut fand. Aber insgesamt habe ich irgendwie so eine Antipathie. Das ist historisch jetzt gewachsen und da muss ich auch weiter irgendwie dabei bleiben, sonst bin ich unglaubwürdig. Von daher äh, lass wir das einfach mal so im Raum stehen. Man
1: kann seine Weinung auch ändern. Was? Na ja, klar.
0: Ja, seit wann? Gibt's das? Ist das erlaubt? Na ja, ja. Also. Naja, da muss ich aber erstmal was abliefern, wo ich Grund habe, das zu ändern. Ja, aber das,
1: also das müssten wir dann, der Sache müssten wir schon noch mal auf den Grund gehen, wie viel du von ihrem wirklich gesehen hast, weil gerade was Romcoms angeht, sind ja die Sachen, die sie da macht und auch Filme, die sonst ans Herz gehen, da sollte doch so was bei sein, wo der kleine Berg innerlich ein bisschen weint. Ja.
0: Vereinzelt vielleicht. Kann man machen.
1: Ich sehe schon, das ist, das ist eine harte Nummer mit dir.
0: Wenig also. wenig Emotionen, ja. Wenig, ja. wenig, wenig.
1: Ich mag sie eigentlich ganz gerne. Du, ja, Ich hab's jetzt gesagt. Ist
0: okay.
1: Ist okay. okay. Finde
0: okay, ich, okay. kann ich dir zugestehen, ist in, in Ordnung. Ähm, ja, erlaube ich. So, äh, aber jetzt weniger äh, traurig zum gleichen oder nee, mehr traurig zum gleichen Thema. Bruce Willis beendet auch seine Schauspielkarriere, gerade kurz bevor wir aufgenommen, äh, offizielles Statement veröffentlicht wurden. Er muss aufgrund von Krankheit leider die Filmkarriere an den Haken hängen.
1: Ja, ich habe äh, auf Mike noch einen schönen Witz gemacht, den verkneife ich mir jetzt, weil ich mittlerweile weiß, dass er wirklich krank ist und nicht nur gespielt krank und deswegen... Haben wir gerade schon gesagt, es ist natürlich nicht so schön, wenn jemand, der gerade Filme gemacht hat, die wir alle immer noch abfeiern, ähm, krank aus diesem Schauspielleben zurückgeht und wir wissen ja gar nicht, was das alles mit ihm anstellen wird. Ähm, das ist ja. ja
0: auch immer die Frage, wie du es schon vorhin mal äh, außerhalb des Mikrofons gesagt hast, äh, wenn man die Früchte seiner seiner Karriere nicht mehr dann so richtig genießen kann, ne, ist es äh, schwierig.
1: Ja, ja, ja. ja. Also es mit. Aber
0: es gäbe uns natürlich auch irgendwie mal die Möglichkeit, vielleicht dann doch mal ein Bruce Willis-Special zu machen und ein paar Sachen mal zu feiern. Hätte ich Bock drauf tatsächlich, weil ich habe auch viele Filme wie sehr, sehr gerne gesehen und da gehören tatsächlich nicht nur die, die Kultdinger dazu, sondern natürlich auch so ein paar
1: andere. Mhm. Hätte ich Lust. Ja, also ich wäre dabei, wenn wir wir können uns ja auch darauf einigen, dass wir seine Highlights feiern und wir lassen mal wie, weil mittlerweile ist es ja eher so ein 70-30-Ding bei ihm, wenn nicht sogar 80-20 in den letzten Jahren. Ähm, ja. äh, ich meine, nicht umsonst hat der Mann, auch das ist ja eine Art von Feiern, eine eigene Kategorie bei der goldenen Himbeere bekommt. Äh, das ja. fand, ich, fand ich auch ich schon Frage ziemlich. nicht war
0: ob, sondern welcher. Ne? Ja. <lacht> ist so. Aber das war wohl, äh, tatsächlich würde es so hier äh, kolportiert im Statement, dass es also auch darum geht, dass seine Krankheit, das ist also Aphasie, die sich wohl auf, auf Gehirnaktivitäten äh, niederschlägt, die dann dazu führen, dass äh, Sprachverlust und, und Fähigkeit für andere kognitive Sachen äh, den, dann äh, langsam Bach runtergehen und immer wieder Ausfälle haben. Ähm, dass es dazu auch geführt hat, dass er viele Sachen nur so nebenbei noch geschauspielert hat, äh, die einfach bewusst nur so Direct-to-DVD-Dinger waren, dass die also nicht mehr die großen Filme sind, weil er teilweise gar nicht in der Lage mehr mal wohl war, gesundheitlich da noch wirklich viel reinzulegen, schauspielerisch.
1: Ja, es ist halt die Frage, wollte er denn deswegen mit Absicht vorher noch so viel wie möglich machen? Steht uns auch nicht zu, da jetzt ein Urteil äh, zu haben. Aber ich denke, wir machen mal wirklich so ein Best-of-Cast. Das, das könnte schon das könnte ganz witzig werden.
0: Naja, und Steven wird er da richtig Bock drauf haben. Also immerhin ist er Hauptdarsteller, einer seiner absoluten Lieblingsfilme ja. und wenn nicht sogar des einen großen.
1: Da darf auch nur Steven dann reden. Da geben wir ihm komplett Raum, wir legen theatralische Rumsbums-Musik drunter und dann soll er einfach seine Liebe abfeuern. Oh, Liebe abfeuern. Ehrlich.
0: Finde ich gut. Ähm, gehen wir einfach zum nächsten Thema mal rüber. Fand ich ganz witzig. Äh, Bevor ich diesen Artikel gelesen habe, hat sogar ein Bekannter von mir mich darauf angesprochen. Der meinte, ja, gestern habe ich Netflix geschaut und dann habe ich den Hinweis bekommen, oh, ähm, auf einem anderen Gerät ist jemand in Ihren Account eingeloggt. Äh, stellen Sie sicher, dass das äh, nicht illegal passiert und so. Also durch die Blume gesagt, passe mal auf, Junge. Ähm, hier, Passwort teilen ist nicht. Und das scheint jetzt so langsam Einfluss zu nehmen auf alles, was so zu tun hat, mit äh, dem de der ganzen Geschichte um die Account-Teilung, ja, illegale Passwort-Teilen. Äh, dieses Sharing wird von Netflix jetzt also unterbunden. Es gibt also erste Testballons in, äh, ich glaube es war in Chile, Costa Rica und Peru, genau. Da ist es jetzt so, da wird also immer dann, wenn ein Account äh, geteilt wird, wird jetzt äh, da ein Hinweis gelegt und da wird demjenigen, äh, der sein Passwort illegal teilt, dann angeboten, pass auf, äh, du kannst äh, entweder von uns eine Anzeige kriegen oder ähm, derjenige, mit dem du den Account teilst, zahlt auch nochmal so 2-3 Euro im Monat und kann das legal tun. Äh, und das scheint jetzt wohl eher die Taktik zu sein, denn äh, das würden wohl laut einer Umfrage über 50% der illegal Netflix nutzenden Leute tun. Ähm, nämlich dieses Geld zu zahlen und das würde ungefähr 1,8 Milliarden zusätzlichen Gewinn für Netflix heißen.
1: Ja und ich sage dir, das wird nicht kommen. Weil ja, sie, haben nicht mehr, sie haben nicht mal ihre, äh, ihre eigene Politik, ihre, ihre, ihre Grundtexte geändert, in denen steht immer noch drin, may. So you may not share your password. Und solange das da drin ja. steht und nicht offiziell verboten ist, sind das alles nur Fischereien, um zu gucken, wer fällt drauf rein, beziehungsweise wer will dann. Und damit will ich gar nicht sagen, Leute, teilt eure ganzen Accounts. Ich finde, wir kriegen da was geboten für wenig Geld, was man auch wirklich bezahlen kann. Und wenn sie vielleicht noch andere Modelle anbieten, auch für Leute, die wirklich weniger Geld haben oder sowas, wenn man das irgendwie belegt oder so, dass es dann noch günstiger wird, wäre ich auch dafür. Aber diese Geschichte die spült alle paar Monate, spült das einfach mal hoch. Jetzt haben sie aber auch wirklich was gefunden und jetzt hat der Kumpel von dem Kumpel hat da mal den einen Brief gekriegt oder sowas. Ich glaube nicht, dass da viel passiert, ehrlich gesagt. Also weil das, nee, das viel, glaube ich, auch nicht. Das setzt auch so viel Maschinerie im Hintergrund, müsste da drauf sein, um das wirklich zu sehen. Das äh, ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also ich Sollen sie mal machen, sie sollen auch sich ihr Geld holen, wir bezahlen ja auch ganz fair und square. Ich kann aber auch durchaus den einen oder anderen verstehen, der sagt, naja, zwischen bezahlen und nicht bezahlen, ich gucke ja auch ganz wenig oder ich gucke nur Sandra Bullock Filme,
0: Oder eben damit auch der nicht. Berg
1: das nicht muss. Na ja. Richtig. Obwohl die Idee, die, Grundide die Grundidee mit dem Super-Account ist, auf der einen Seite wirkt das ja irgendwie ganz charmant, dann kriegst du das für wenig Geld. Also das testen sie ja in Costa Rica, Peru und in Chile, wo das Geld auch wirklich nochmal anders verteilt ist als bei uns in Europa, ne?
0: Ja, eben. Aber ich finde halt auch, was du gesagt hast, jeder, der wirklich gerne Filme gucken möchte, der soll auch verdammt nochmal das Geld für den scheiß Account bezahlen.
1: Mhm.
0: Also das ist äh, zumindest in irgendeiner Art und Weise. Also sich wirklich überall bloß in irgendwelche Accounts reinzunassauern, das kann ich auch nicht
1: gut heißen. Nö, nee, nö. Nee, nee,
0: nee. nee. Also du sagst ja, ne, für, für wirklich verhältnismäßig wenig Geld kriegt man wahnsinnigen Content
1: ich habe wirklich ein größeres Problem damit mit jetzt weiterhin noch mit der Zwangsgebühr, die wir auf Fernseh zahlen, weil davon habe ich wirklich nicht viel und vor allem wenn man dann weiß, wie das Geld ausgegeben wird und sowas, wo wir dann auch nicht mitbestimmen können, da hätte ich habe ich ein größeres Problem mit. Also da gebe ich lieber diesen den was, weil da sehe ich direkt, wo das Geld hingeht. Es kommen jede Menge Serien, Filme raus, die jetzt extra produziert werden, sind die jetzt gut oder schlecht, weiß man vorher alles nicht, aber auf jeden Fall, ich könnte ja nur von Netflix könnten wir ja alle leben. Da ist ja so viel,
0: so viel Zeug drauf. Ja, auf jeden Fall. Das, das Schwierige ist eben das, was wir immer mal angesprochen haben, dass es einfach auch darum geht, dass immer mehr jetzt an Streaming-Diensten auch wirklich groß werden und wirklich irgendwie versuchen, auch eine Daseinsberechtigung irgendwie zu generieren. Und das ist manchmal eben mit Exklusivinhalten Und da sind auch manchmal wirklich schon gehypte Sachen dabei oder große Sachen dabei. Und das, wenn man wirklich so up-to-date in allen Bereichen sein möchte, dann äh, muss man schon eine, schön, schon eine ganze Reihe von streaming be äh, beziehen. Mhm. Also da kommt man wohl schlecht drum herum.
1: Ja. Ja, ja.
0: Aber irgendwie kriegt man das ja hin und irgendwie wird sich der Markt ja auch immer weiter entwickeln. Der hat sich ja in den letzten Jahren schon stark verändert und ist auch stark in die Breite gegangen in verschiedenen Bereichen, in anderen Seiten oder in anderen Punkten wieder zusammengeschrumpft. Von daher wird es ja weiter auch viel Bewegung drin bleiben, denke ich.
1: Ja, das oh. denke ich auch. Da sagst du was. Yes. Apropos Bewegung. Es kommt Bewegung in die dritte Staffel LOL. Wir haben ja mhm. die ersten beiden geguckt und ich erinnere mich, du bist auch großer Fan, ne?
0: Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig, auch wenn da nicht alles ins Schwarze trifft. Aber es gibt eben immer mal Leute, die da dabei sind, wo ich einfach mich weghauen muss weil gerade bei der zweiten Staffel Pastewka habe ich vorher schon gesagt, als er angekündigt wurde, dass der der Endgegner ist und er ist es halt auch einfach. Also du kommst
1: äh, nicht das drum ist rum. Also der wirklich auch, gebe geb ich dir her. Ja. ja, die dritte Staffel soll starten am 14. April auf äh, Amazon Prime und im Vorfeld gab es halt Debatten darüber, ob das jetzt gut oder geschmacklos sei, denn äh, in LOL 3 das ist ja in besonderer Hinsicht speziell, denn das ist die letzte Show, an der Mirko Nonchev noch teilgenommen hat, ähm, vor seinem tragischen und plötzlichen Tod, vor allem im Dezember. Ähm, ich denke mal, das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, wenn ich ein Comedian bin und ich lebe davon, dass die, die Leute lachen über mich und äh, gerade die, also die Auftritt in dieser Show ihn auch wieder so ein bisschen ins Rampenlicht gebracht hat, denke ich schon, dass das okay ist, dass wir das sehen und man kann das sicherlich ja, auch absolut. genießen. Hm? Natürlich. Ja.
0: Natürlich, absolut. Also ich verstehe die Frage gar nicht. Der, ja. Wie du schon sagst, er hat sein Leben darauf begründet, das zu sein und hat dort genau das gemacht und das war ja auch ein Sendungsformat, was ihm auch wieder ins in ein kollektives Bewusstsein zurückgeholt hat. Genau. Warum soll das nicht ausgestrahlt werden?
1: Ja. So. Also mit dabei sind mal wieder Anke Engelken Uh, Abdel Karim, das kann ich mir ganz gut vorstellen, Axel Stein, schwer zu sagen. Uh, okay. Der ist
0: Kanonenfutter, der ist ja. einfach nur da, ja. um rauszufliegen, also als erstes äh, oder zweites.
1: Christoph Maria Herbst wird dabei sein. Uh, die Kebekus, Hazel Brügger, Why the fuck Michel Hunziger, weiß kein Mensch. Kanonenfutter, um also, als ja,
0: erstes oder zweites rauszufliegen. Ich aber, mich. aber wirklich
1: auch Kanonenfutter, selbst bei Kanonenfutter gibt es doch wirklich zig andere, also weiß ich nicht genau, warum sie die jetzt aus dem Ö öffentlichen, rechtlichen, wo sie nicht mehr auftreten darf, hier dahin ja. ziehen, weiß kein Mensch. Olaf Schubert und auch Paulina Roginski, ja, klar, kann man machen, kann man auch lassen. Na ja. Wir werden es uns auf jeden Fall ansehen und ich hoffe mal, wir werden da wieder so ein paar vergnügliche Stunden haben.
0: Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Äh, vergnügliche Stunden ist auch ein gutes Stichwort für, vor allen Dingen für 90er-Kids, äh, äh, die da ihre Jugend hatten. Denn da gab es eine ganz große Nummer. Das war Takeshi's Castle. Äh, da falle ich auch also voll mit rein. Ich habe das immer nach der Schule geguckt. Ich habe das so abgefeiert. Und ähm, ich bin einfach mal gespannt, ob der Plan aufgeht, das zu remaken oder, oder wieder neu aufleben zu lassen. Denn das gibt's. Amazon Prime hat das also sich jetzt vorgenommen, das wird produziert, das wird voraussichtlich 2023 auf uns zukommen und das kann super funktionieren, es kann auch der totale Ausfaller werden. Also ich bin sehr, sehr gespannt, man kann das sicherlich irgendwie ganz cool in dem Stil machen, ein bisschen moderner vielleicht, man kann aber auch das da wirklich einfach nur was produzieren, was sich keine Sau mehr anguckt. Ich bin super gespannt drauf. Ich, ich warte einfach mal urteilsfrei, ob es gut oder schlecht wird.
1: Ja, ich habe es nie gesehen, deswegen kann ich da überhaupt nicht mitreden und Spielshows generell sorgen bei mir leider immer für Brechreiz. Deswegen warten wir mal ab, was der Berg darüber sagt und dann können wir dann ein Urteil fällen. Ich bin auf jeden Fall ja. nicht dabei.
0: Schade, aber gute Strategie. Wo bist denn du auf jeden Fall dabei? <lacht>
1: Ich gehe nochmal ins Building und zwar in das Building, wo nur Only Murders drin sind. Und zwar Only Murders in the Building. Zweite Staffel kommt am 28. Juni auf Disney Plus. Und das freut mich, denn ich fand, das war eine Serie, die hat mich irgendwie überrascht. Zuerst dachte ich so: oh, uh, das war ein bisschen cringe, ne? Martin Short und ähm, Steve Martin, oh ja, ja, die haben wir lange nicht mehr gesehen. Und wenn, dann waren sie meistens nicht so funny. Aber trotzdem. Ich konnte dieser Show einiges abgewinnen. Ich hatte da echt Spaß dran. Ich hoffe natürlich jetzt schon im Vorfeld, dass die zweite, wenn es geht, die letzte ist und dass das nicht totgedreht wird. Weil die werden auch nicht jünger, die beiden. Aber dieses seltsame Konstrukt eben von Stephen Martin, Martin Short und vor allem Selena Gomez, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also die hat in nichts irgendwie mitgemacht, wo ich gedacht habe, die ist irgendwie, die ist da. Aber die hat mich irgendwie in ihren Bann gezogen, weil die Stimme zur Person überhaupt nicht passt. Die spricht ein bisschen wie Kermit und das ist so witzig. Und dann spielt du in dieser Serie da, also die auch ein bisschen absurd ist, das Ganze. Das finde ich schon ganz gut. Die zweite Staffel soll da ansetzen, wo die erste aufgehört hat. Es wird natürlich wieder einen Mordfall geben in dem Gebäude und es wird wahrscheinlich wieder jede Menge Verdächtige geben. Und ich denke mal, das wird am Ende auch wieder verschoben witzig wie die erste Staffel. Hast du die eigentlich gesehen? Noch nicht, äh, habe
0: ich noch auf dem Schirm, aber es gibt noch vieles anderes, was irgendwie dazwischen noch kommt. Deswegen ist es ein bisschen nach hinten gerückt, aber mhm. ich gucke mir das an. Aber Selina Gomez hatte ich vorher auf jeden Fall schon auf dem Schirm äh, erst recht natürlich durch Spring Breakers, weil es ein wirklich abgefahrener Film war, ja. wo sie auch, äh, wo sie zumindest in meiner Wahrnehmung zum ersten Mal so dieses absolute äh, saubere Image, was so Amerika von dem von dem äh, ja, Vorbildmädchen da hatte, so also ein bisschen abgelegt hat. Und so ein bisschen ist gut. Also mhm. der Film ist, äh, ist ein krasser Schritt. Ja, ja, das, das ist, ist richtig shit. weird. Aber ich mochte das sehr.
1: War, war eine coole Nummer. Ja, doch, ich habe da auch ganz äh, gute Erinnerungen dran, aber ich könnte jetzt keine Nummer mehr vergeben. Das ist einfach schon zu lange her
0: krasses krasser Stoff auf jeden Fall. Und dann hast du mir hier reingeschrieben, worüber du reden willst noch, so als Ankündigung. Mhm. Es geht auch wieder um eine neue Serienstaffel und ich dachte mir what the fuck? Vierte Staffel? Ich dachte, es gibt eine und die ist mega gefloppt und deswegen gibt es gar nichts mehr sonst.
1: Ja, ne, ist nicht so. Snowpiercer wird eine vierte Staffel bekommen, nachdem die dritte Staffel ich glaube letzte Woche oder so abgelaufen ist. Ich habe De facto nichts gesehen davon. Ich äh, habe den Film damals gesehen, den fand ich so okay. Ähm, und habe die, die, die Serie, die Serie hat mich überhaupt nicht, nicht interessiert. Und dann hatte der Steven mal drüber geredet, aber ähm, so wie du vorhin gesagt hast, im, im Vorfeld einmal angesprochen und dann war es irgendwie auch wieder weg vom Radar, ne?
0: Ja, ich glaube, der hat das nicht weitergeguckt und mhm. das Witzige war ja auch, eins unserer besten Kult-Openings ist da entstanden, weil Steven so meinte, ja, und irgendwie passiert da so ganz viel und du siehst so viel und dann denkst du dir, sag mal, das ist ja so viel, wie passt denn das alles in den Zug? Und meine trockene Antwort darauf ist, nee, das ist ein großer Zug. <lacht>
1: ja, das ist so wie die, die <lacht> die
0: Steven feiert das bis heute. <lacht>
1: das ist ein großer Zug. Ja, es gab am Anfang halt jede Menge Quellen, deren Geschmack ich teile und die haben mich gewarnt. Und äh, ich befürchtete ziemlich klar am Anfang schon, weil viele haben das ja, haben ja, ne, dann kommt das ja sofort. Ja, Snowpiercer, das basiert ja auf dem Comic. Und, äh, und Da dachte ich ja, alles klar, mhm. das heißt, das wird jetzt die nächste Endlos-Serie und ich meine... Staffeln bei gemischten Kritiken. Da muss man sich schon fragen, warum ziehen die da immer noch Geld aus dem Hut? Aber das muss ja irgendwie einen Grund haben. Und ähm, was sich jetzt bei Staffel 4 ändert, neben der Tatsache, dass natürlich wieder neue Leute mitspielen. Also einmal Karl Gregg. Äh, das ist ja der beliebteste S.H.I.E.L.D. Agent aus dem Marvel-Universum. Äh, der macht jetzt damit Und äh, Michael Aronoff, den man wohl von Blacklist kennt. Ich habe Blacklist nie gesehen. Die spielen im Hintergrund mit. Und um die Storylines soll sich halt jemand kümmern, der das schon mal für Lost getan hat und der verspricht halt ganz viele spannende Geschichten und Twists und so soll die vierte Staffel halt was ganz äh, Besonderes äh, sein. Ja, Also äh, mich hat der Zug bisher nicht mitgenommen und ob, er, ob ich irgendwann mal diese verschneite Reise antrete, weiß ich noch nicht. Aber ich fand das schon ganz äh, bezeichnend, dass ich wirklich von Staffel 1, 2 und 3 nur so Mittelmäßiges gehört habe. Und genauso war ich dann überrascht wie du, dass es dann jetzt schon eine Vierte gibt. Da gibt's wirklich Serien, äh, die hätten's eher verdient, glaube ich.
0: Ja, ich denke schon. Und ich bin gerade ganz angetan, dass du das auch so, du hast es so im Nebensatz abgetan, aber äh, ich, ich mag das, dass du nicht sehr begeistert von dem Film bist, denn bin ich auch nicht. Ich habe es zweimal versucht, Steven ist ja Riesenfan des Films, Er findet ihn ja überragend und mhm. ich mag, ich ich komme nicht so richtig ran, ich finde ihn ganz gut gemacht, aber irgendwie äh, ist es für mich nur, nur ein ganz okayer Film.
1: Ja, wie gesagt, einmal gesehen und hat mich danach nicht weiter gereizt, das nochmal zu machen. Und das will schon was heißen, weil ich bin schon jemand, der gerne rewatcht. Ja, gerade um, um die, um die Meinung und das, die Erinnerung abzugleichen,
0: das noch so standhält. Ja, und
1: auch zu gucken, weil wir beide hatten ja das Thema schon öfter, dass wir, in unserem Leben hat das, das Sofakino einfach mehr Platz eingenommen als das Kino-Kino und, ähm, es ist schon so, dass man sagen kann, es gibt Filme, die wachsen tatsächlich zu Hause, auch wenn die richtigen Szenenasten sagen, nein, das kann ja nicht sein oder so. Aber ich bin jemand, der ganz klar sagt mit dem richtigen Setting zu Hause und damit meine ich halt eben nicht, du guckst auf eine Briefmarke, es <lacht> darf schon ein bisschen größer sein und äh, äh, alles drumrum passt und man gibt sich dann auch wirklich dem Film hin, kann so ein Film, der im Kino nur so äh, war, kann zu Hause durchaus nochmal richtig wachsen. Es gibt Filme, die sind zu Hause bei mir um, um einige Punkte gestiegen.
0: Ist so auch ja ein Film, der, an dem du kein gutes Haar gelassen hast. Vor Kurzem.
1: Ja, naja, ja, ja also ich habe den Wirbel um Dune nicht so ganz verstanden und ich finde auch immer noch, dass der viele Probleme hat, von denen Sandro mir ja versprochen hat, dass die sich alle in nichts auflösen, wenn erst der zweite Teil kommt und darauf warte ich jetzt. Und ich warte jetzt wirklich mit ein bisschen mehr Freude drauf, denn Paula und ich haben den jetzt nochmal geguckt und haben dem eine, eine solide Sofa 8 gegeben. Der hat zu Hause auf jeden Fall zu seiner eigenen Ehrenrettung beigetragen. Der macht zu Hause Spaß.
0: Das finde ich gut. Also Und wenn es auf der Couch Spaß macht, dann kann es nichts Schlechtes sein. Und wenn es dazu führt, dass man eine Kategorie einer Filmwertung einführt, die Sofapunkte heißt, also noch gemütlicher, chilliger und, und, und wesentlich, äh, wie soll ich
1: sagen, ja, nachvollziehbar kann man das gar nicht machen. Ich meine, du warst ja live dabei. Ne? Wir haben dich quasi gezwungen, zwei Filme zu gucken, als du zu Besuch warst mit deiner entzückenden Sofabegleitung. Und bei beiden ja, hättest du wahrscheinlich nicht gepickt, aber am Ende des Tages war das fein. Das war okay, das konnte man machen.
0: Da ja. ist äh, auch äh, an American Werewolf in London äh, geil geworden. Ja. Und, und, und auch Blues Brothers, den ich bis dato nie gesehen hatte.
1: Ja, ja siehst du, so man alles geht machen. es.
0: Aber es ist ja auch die Gesellschaft gewesen und das Drumherum und das gute Essen.
1: Und, ja, und ich glaube, es, es gab ist, Wein und dann ist ja sowieso schon wieder, das gibt ja schon wieder so einen extra Knick.
0: Naja, ich, ich habe ich hab so langsam das Gefühl, dass alle Anspielungen auf Wein immer mit mir zu tun haben in dem Podcast hier. Äh, Nein. Das ist mein Ressort sozusagen.
1: Nein. Naja. look,
0: Und du hast ja auch jeden, auf jeden Fall damit äh, Sandro sehr glücklich gemacht und etwas besänftigt, dass du jetzt also Dune auch äh, doch besser bewertet hast und jetzt jetzt machen wir ihn komplett glücklich, komm Panos Cosmatos macht einen neuen Film äh, und den hat er ja absolut gefeiert in seiner eigenen, die 10-Folge wo er Filme vorstellen durfte, war Mandy mit dabei von Panos Cosmatos und er hat seinen nächsten Film angekündigt, er wird den nächsten Film über A24 ähm, produzieren und veröffentlichen der Film wird äh, Necrocosmos heißen, mhm. wird eine ziemlich abgefahrene Sci-Fi-Gore-Horror-Nummer. Ähm, ein phantasmagorischer Fantasy-Albtraum, ja, wie er selber sagt. Und wir dürfen gespannt sein. Wir gucken mal, was was Panos Cosmatos draus macht. Ich fand Mandy mega. Also der, der hat Bilder kreiert, die ich nie wieder aus dem Kopf kriegen werde in Bezug auf Nicolas Cage. Geile Nummer, ich bin absolut gespannt und wir schauen mal, was das bringt. 2023 wird er zwar erst rauskommen, aber wir warten geduldig.
1: Ja, bleibt uns nichts anderes übrig, aber das ist tatsächlich so, der hat auch Nicolas Cage und durch die Memes, die da alle dann entstanden sind, durch diese fantastischen Bilder auch nochmal auf ein anderes Level gehoben und wieder auch so ein bisschen in die, in die Öffentlichkeit gepusht. Also das kann, kann was gut sein. Mandy ist, ein, ist ein Knaller. Also den kann man nicht, nicht gut finden. Das geht gar nicht. Geht nicht.
0: Ja. Ich mag ihn auch sehr. Und speaking of Sandro, also er ist nicht dabei und sneakt sich trotzdem in die Folge. Erst sagen, hier, ich habe gar keine Zeit, die Folge mitzumachen. Macht ihr mal. Und jetzt hier aber mir währenddessen Nachrichten schreiben. Er hat also auch noch eine, nee. eine brandheiße Info mir geschickt. Und zwar hatte ich auch, glaube ich, vorhin mal ganz kurz, aber habe ich nicht mehr gespeichert. David Fincher hat seinen neuen Film, die Dreharbeiten, beendet. Und zwar heißt der Film The Killer ist mit Michael Fassbender und Tilda Swinton in den Hauptrollen mhm. und das wird auf Netflix veröffentlicht werden. Da handelt es sich um einen Neo-Noir-Actionfilm mhm. ähm, nach einem französischen Comic. Mhm. Mal sehen, was er daraus gemacht hat. Äh, mit dem Fincher-Vibe kann sowas richtig geil werden. Also ja. und mit den Schauspielern, was soll da noch schief gehen?
1: Wissen wir wann?
0: Steht hier nicht. Ist gerade ganz frisch. Kann ich dir nichts zusagen.
1: Gut, dann warte ich ganz brav ab, wie alle anderen auch. Wie alle anderen auch.
0: Aber wir, wir lassen also einfließen. Ich habe auch gerade witzigerweise gesehen, äh, auf dem Discord-Server hat nämlich auch gerade jemand die brandheiße äh, Meldung, dass Bruce Willis seine Karriere beendet, reingeschrieben. Da ja. Martin, Grüße an dich. Wir haben es gesehen und wir haben es eingebaut. Geil, oder?
1: <lacht> <lacht> das ist nur... der Mitmach-Podcast.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, fleißig schreiben. Ich, 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 ich kann ja auch einfach mal einen Dominik grüßen. Der hört uns nämlich hier konspirativ zu. Ach, Habe ich festgestellt. Er hat gedacht, wir merken es nicht, aber wir, haben, wir merken das.
1: Der Dom, der Shoutout.
0: Dazu. Kann er machen, Shoutout. Ja, äh, ich habe hier noch mitgebracht ein kleines Thema. Und zwar hat jetzt äh, der der überaus als redselig bekannte Quentin Tarantino mal wieder so ein bisschen geplaudert. Und hat mal verkündet, dass er einen, ja, einen Lieblingsschauspieler hat, von dem wir noch nicht wussten. Und zwar ist es Chris Pine. Okay. Und er ist großer Fan von ihm. Und ich kann es ihm nicht verdenken, denn Chris Pine ist ein echt ein cooler Typ. ist äh, wirklich sympathisch und kann, wenn er in den richtigen Film gesteckt hat, auch richtig was darbieten. Ich finde Hell or High Water ist ein überragend guter Film. Und er ist großartig darin in der Hauptrolle. Kann man definitiv machen. Da ist was dran und auf jeden Fall. Ja. Und da muss man einfach mal sagen, pass auf, äh, Quentin, dann nimm ihn doch und bau ihn in deinen letzten Film ein. Warum nicht? Es wird ja immer noch gemunkelt immer mal wieder, ich glaube zwar nicht dran, aber dass Quentin Tarantino doch seinen Star Trek Film machen wird. Wer hat Star Trek äh, jetzt äh, zuletzt sage ich mal mit wieder bekannt gemacht? Chris Pine. Und ich glaube nicht, dass es dazu kommt in der Kombination, aber ich kann mir super gut vorstellen dass Chris Pine äh, nochmal ein, eine Rolle in einem seiner letzten Filme bekommen wird. Und das wird sicherlich gut. Der passt genau in diese Gurkentruppe rein um Tarantino. Also da ist ja jeder Schauspieler irgendwie ein Unikum für sich und äh, ein zusammengemischter Haufen. Und das mag ich unglaublich gerne und da passt Chris Pine ist richtig gut rein, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ich äh, habe da viel Freude dran gehabt und ähm was mich eher wurmt, ist halt immer dieses, sein letzter Film, Tarantinos letzter Film, dieses, ne, wie viele Jahre wissen wir schon, dass er ja eigentlich nur die und die Anzahl Filme machen will, äh, dieses Teasing und äh, was wird sein letztes Ding, das ist schon so ein bisschen nervenaufräumend, also mach mal endlich.
0: Würde ich es mal sagen, Ne, irgendwie soll er mal aus dem Quark kommen.
1: Und das muss mindestens so ein Knall werden, wie, wie sein Erstlingswerk, also. Eins und, und zehn ist es dann, ne? Eins und zehn müssen überragend sein.
0: Ja. Und ich denke, das kriegt der hin. Er hat also keinen Ausfall produziert. Das kann man definitiv mhm. schon so konstatieren. Also, ich kann das für mich zumindest. Ich mochte alles andere auch. Auch wenn ich jetzt Death Proof nicht wahnsinnig mhm. überragend finde. Das ist also auf jeden Fall der, den ich am schwächsten finde. Ja. Aber das ist trotzdem noch ein guter Film.
1: Ja, ja, ja. Also insofern ja hat er keinen.
0: Für das, was er ist, sagen wir es mal so. Für das, was er ist, auf jeden <lacht> Fall ne, als Exploitation
1: Movie. Für das, was er ist. Aber im, im Vergleich zu allem anderen ist ist er halt wirklich ganz ganz weit unten auf der auf seiner eigenen Liste. Das ist halt sein. ja.
0: Ja, dem kann ich zustimmen. Aber es ist trotzdem kein schlechter. Es ist kein Ausfall. Ne. So, jetzt komme ich wirklich noch zu einem abgefahrenen Thema. Ich habe das heute gelesen und dachte ich. Ich höre nicht richtig. Ich fand es aber super abgefahren. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Silvester, Silvester Stallone äh, hat ja auch schon immer mal Projekte gemacht, wo man sich sagt, okay, er versucht noch mal irgendwie aus irgendwas was rauszuholen. Ne? Da, da Manchmal funktioniert das. Die Expendables war wahnsinnig erfolgreich. Da hat er ja auch einfach auf dieser stumpfen Idee, wir packen alle möglichen Leute zusammen, hat er noch mal richtig was rausgehauen, was Erfolg hatte. Äh, jetzt hat er die Idee... Äh, NFT ist gerade so riesig groß, äh, ich steige da mal ein und hat quasi seinen eigenen äh, Sektenhuldigungstempel erschaffen, um sich selber in, die Him in den Himmel zu heben und hat so eine Art Silvester Salon Club gegründet, wo man eintreten kann und dann kann man da ähm, von ihm kuratierte Kunstwerke in irgendeiner Art und Weise äh, erwerben als NFTs, die dann also sozusagen ja Einzelstücke sind und davon gibt es fast 10.000 Stück und man kann da sozusagen für die Fans, für die Sammler und so da so einen richtigen Sammelplatz gründen, wo man dann eben da, da dabei ist ne? und, und enthultigt ihm. Das wird sicherlich den ein oder anderen Schein in seine Kasse spülen. Mhm. Also ich finde das... Witzig, da gibt es eine Internetseite, die nennt sich Planetsly.com. Auch schon ein abgefuckter Name, aber naja, gut. Und da wird das Ganze so ein bisschen dargelegt, ne? Und das wird so alles mit so schmissigen Slogans, ja, werde Teil der Community. Und man kann dann auch, wenn man da besonders aktiv ist, wahrscheinlich viel Geld reinbuttert, auch äh, Gästelistenplätze für irgendwelche Sylvester Stallone-Dinners oder irgendwelche Partys nach irgendwelchen Events gewinnen und da wird allerhand auf uns zukommen. Ich bin da sehr gespannt, was da draus wird.
1: Ja, ich bin, was NFTs angeht, ähm, ich bin ja nicht im Game. Ich kann da ja gar nicht viel mitreden. Es wurde mir schon mehrfach erklärt, aber ich verstehe den Sinn trotzdem noch nicht. Für mich ist das eine Luftnummer. Kunst mit dem NFT zu verbinden, ist mir, also wenn ich ein Kunstwerk haben will, will ich es haben. Und zwar richtig. Idealerweise ein Bild oder ein physisches Objekt anderer Art. Naja, Na ja, also
0: so wie ich das verstehe ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich verstehe den abstrakten Gedanken dahinter, wenn du jetzt ein Bild malst und ich das Bild von dir kaufe, dann bin ich der Besitzer des Bildes selbst wenn du von dem Bild ein Foto gemacht hast und das äh, als einfach auf eine Leinwand oder auf ein Poster druckst, dann kann niemand, der dieses Poster hat, sagen, ich habe das Originalbild so und das gleiche wird jetzt künstlich in einem Raum erschaffen, wo ist das physisch nicht geben kann und das heißt also in der digitalen Welt. Das heißt, ich muss irgendwas Künstliches erschaffen, damit ich sage, dieses Bild gibt es digital in der Form nur einmal und das werde ich dir mit einem schriftlichen Zertifikat dann eben attestieren, dass es auch wirklich das ist und alles andere, was kopiert ist, ist eben das Poster, was du dir irgendwo hinhängst.
1: Ja klar, aber das ist ein Kuchen, den ich nicht essen kann und deswegen finde ich es blöd.
0: Genau, also es ist halt einfach nur das abstrakte künstliche Erstellen, etwas, was es in der Realität physisch nicht geben kann. Ja. Ja.
1: Da bin ich raus, dafür habe ich kein Geld.
0: Punkt. Musst du auch nicht haben. Auch nicht also du würdest jetzt sozusagen auch nicht für Silvester Stallone würdest du das auch nicht machen.
1: Nee. Nee, nee. Der Sly <lacht> braucht nichts von mir und ich brauche auch nicht mehr viel von ihm.
0: <lacht> okay. Das ist eine Aussage. Da da kann sich jeder sein eigenes Urteil wünschen, können wir so machen. Aber ich finde das abgefahren, ne? Also, dass so ein Typ einfach auf so eine Idee kommt, boah, das ist jetzt geil. Ich, ich arbeite da mal so einen richtig beschissen, trashigen Plan aus, hau das in die Welt raus und die Leute kaufen es mir ab und dann gehe ich halt mit euch in so ein Idiot mal essen, ist da auch okay alles. Solange ich da hier mir meine goldene Nase verdiene, ist das alles fein. So ja. eine schöne Nummer kann man machen.
1: Ja, ja, das ist halt etwas für alle die, die noch nicht immer noch immer nicht gefunden haben, was sie suchen. Und ähm, speaking of, still haven't found what I'm looking for. <lacht> Übergang,
0: alter. Uiuiuiui, finde ich ja. gut. Also hast du dich übertroffen.
1: U2 als Serie. JJ Abrams und der Langweiler von Bohemian Rhapsody arbeiten gerade an einer Serie zur Lebensgeschichte von U2. Äh, es ist Bisher wenig darüber bekannt, wie genau das Projekt nachher aussehen wird und wie tief die echten u sich da einmischen. Ich denke mal, Drehbuch lesen und sowas, das werden sie wohl machen und vielleicht auch noch ein bisschen was verändern. Aber ich denke, ich werde mir das ansehen, das wirkt schon so ein bisschen... Also was mich wundert ist, dass das entwickeln sie wohl für Netflix soweit ich weiß oder Paramount, das bringe ich vielleicht auch durcheinander, auf jeden Fall nicht für Apple und das hätte ich jetzt eigentlich erwartet, nachdem ja U2 auch so ein bisschen gecancelt wurden wegen der Zwangsabnahme ihres Albums damals. Das hat den ja, ja nicht das hat ihnen ja nicht besonders gut getan. Das wäre ja der Oberknaller, wenn sie einfach ein paar Jahre später äh, wieder so eine Zwanzagsnah-Abnahme machen und die einfach die ganze Serie da reinpoltern. Aber das tun sie halt eben nicht. Natürlich nicht. Sie haben ja auch gelernt. Ähm, Biopics und gerade Biopics über Musiker und Bands, die sind halt gerade angesagt mal wieder. Da, da, da kommt noch dermaßen viel und da dachte ich, da können wir kurz mal drüber schwatzen, was ich jetzt so weiß, was da alles noch kommt. Also wir hatten es, glaube ich, kürzlich, dass äh, Madonna ja gerade an einem eigenen Film über sich schneidert. Ich meine, das ist auch nur konsequent. Wenn du das machst, mach selbst. <lacht> Ja, okay. Oder zwingen deinen Mann, aber dann wird der Film schlecht. Also auch das ist ja schon passiert bei ihr. Ähm, hm. Buzz Lerman äh, will uns irgendwas über Elvis erzählen. Das könnte ja auch oh, was go.
0: Hör mir oft mit der Scheiße. Ey. Tja. Ich jedes Jede Woche, wenn ich im Kino vor der Sneak sitze, kommen die gleichen Trailer und es kommt immer der Elvis-Trailer von Buzz Lurman und hm. ich hasse ihn jedes Mal. Ich habe ihn noch nicht gesehen,
1: weil oh. ich ja genau wie du eigentlich, wenn ich kann, äh, Trailern aus dem Weg gehe, wenn ich den Film nicht kenne deswegen kann ich jetzt seinen Hass nicht gleich teilen. Das kommt vielleicht noch. Warten wir mal auf das Endergebnis. Der Trailer ist halt einfach schlecht. Ja. Das muss man einfach mal dazu sagen. Der ist schlecht. Dann Reinaldo Marcus Green, der erst kürzlich King Richard gedreht hat, mit einem... Äh, ähm William Slapp oder so heißt er, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, mm -hmm. der arbeitet weiß. auf jeden Fall an einem Bob Marley Film und die Geschichte von Bob Marley ist schon eine spannende.
0: Ja, finde ich auch, ja.
1: Da hoffe ich jetzt mal, dass das ein guter Film wird und dass man eine schöne Wahl hat, wer den, den Marley spielt. Ideal wäre es, wenn man in der Familie guckt, denn Bob Marley hat sehr, sehr talentierte Kinder. Und, ähm,
0: ja, Damon, Damon Marley, der macht ja richtig geile Mucke,
1: finde ich. Also ja. da,
0: da ist tatsächlich Reggae auch mal modern bei ihm. Ja, ich ganz, Da, ganz cool. da wäre
1: einiges zu holen. Ähm, Chair wird ihr Leben verfilmen. If I could turn back time, ja. Mhm. Äh, ob sie selber mitspielt und dann mit heftigem CGI, ich meine, das wäre richtig schön freaky. <lacht> Das könnte ich mir gut vorstellen. Teile von, nee, von
0: ihr sind über 70 Jahre alt.
1: Ja, ist auch, nicht, ist auch nicht gedacht. Da hatten wir erst vor kurzem hier Daniel Radcliffe. Das erste Foto wurde veröffentlicht. Er als Jankovic, hatten wir schon drüber geredet. Dann wird Bradley Cooper Barry Gibbs spielen. In einem Kenneth Brenner Film zu den Queech Boys, äh Bee Gees meine Ke ich Kenneth, Kenneth Brenneth? Ja, Kenneth Brenneth <lacht> verfilmt die Beach Boys, äh, Queech Boys, äh, Bee Gees, wie auch immer. Auf jeden Fall auch Bradley nicht schlecht. Äh, kann Bradley. ich mir auch
0: vorstellen, der hat doch schon bei Liquoridge Pizza so ja. eine Frisur.
1: Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Und auch die gip geschichte da gibt es ja noch eine sehr schöne Doku über die gipp familie und so. Ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also weitere Filme sind in Arbeit. sowas. Es gibt, soll einen Film geben über Boy George. Äh, ja, muss mal gucken. Louis Armstrong, äh, Leonard Bernstein. Die haben natürlich einiges erlebt auf jeden Fall. Whitney Houston. Dann ein über John Lennon und Yoko Ono. Also ich Boah, denke mir wird mal, ganz
0: schwindelig. Ja, ja das, wird <lacht> in den,
1: das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall immer wieder mal musikalisch. Ich finde das ja ganz gut das Einzige, was ich gelesen habe und es ärgert mich einfach wirklich zutiefst und dafür könnte mich dann jetzt auch blöd finden, aber es soll einen Film geben, natürlich, wie soll es anders sein, über den so selbsternannten King of Pop. Ähm, Lionsgate hat also eine Michael Jackson Biografie äh, beauftragt, die äh, von Graham King äh, produziert werden soll. Der hat ja Bohemian Rhapsody gemacht. Damit hat er sich ja auch einen Namen gemacht und auch ein paar Mark verdient. Jetzt kommt aber der Minus-Teil. Der Film wird auch in Zusammenarbeit mit dem Michael Jackson Estate gedreht. Das heißt, die Familie hat ganz klar Mitspracherecht Und das wird meiner Meinung nach massive Auswirkungen darauf haben, was wir sehen. Es wird wahrscheinlich eher keine kontroversen, Vorwurfsgeschichten geben, nicht so wie es in der Dokumentation Leaving Neverland war oder so. Es gab ja allerhand Anschuldigungen gegen Jackson, die zum Teil halt eben auch, naja, mehr als nur angedeutet waren, sondern es ist, wenn man sich diese Doku ansieht und, und auch weiter bohrt, ist ganz klar, dass Michael Jackson jetzt nun mal nicht die ganz weiße Weste hatte und mir ist einfach wirklich unbegreiflich, wie man nach diesen ganzen Anschuldigungen überhaupt noch in Erwägung zieht, irgendeine Art von Licht auf diesen Typen zu werfen. Ich kann hier Künstler einfach nicht von Kunst trennen, denn seine Macht hat er ganz klar manipulativ ausgenutzt, um in die Nähe von Kindern zu gelangen und ich finde nicht, dass man dem in irgendeiner Weise noch irgendein verschissenes äh, Gebäude bauen muss. Gar kein Tempel, schon keine Filme, keine Dokus, es sei denn, sie zeigen die Wahrheit und... Ähm also das nervt mich. Das ist genauso, als würden sie jetzt noch eine Doku machen über R. Kelly.
0: Oder Will Smith. Oder Will Slappy Smith. <lacht> ja, nee, ich verstehe genau, was du sagst. Da bin ich bei dir. Wie soll das aussehen, wenn am Ende die, die Familie da halt das, das, den letzten, das letzte Wort hat? Äh, da braucht kein Mensch, da wird das irgendeine so Heal-the-World-Scheiße. Ja,
1: <lacht> genau. Und äh, ja, es ja. will sich mir halt einfach nicht erklären. Es gibt äh, tolle Musiker und da werden bestimmt Biopics und Dokus gemacht, ähm, die toll sind, aber das, nee, also schon gar nicht nach diesen ganzen Völker. Aber anyway, es ist so wie es ist. Natürlich wird auch da Geld drin sein, denn die Fangemeinschaft, die, 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 die macht einfach jedes Jahr noch wahnsinnig viel Umsatz mit dem mit dieser Musik.
0: Das ist richtig. ne? Hatte ich ja auch vor kurzem mit dir, glaube ich, drüber gesprochen, dass er ja mit auf jeden Fall in den Top 5 ist, der Leute, die posthum noch das meiste Geld immer noch verdienen, äh, mhm. aber keiner verdient so viel wie World
1: Ja, und der hat ja nichts mit Kindern, also immerhin damit.
0: <lacht> okay, ja. Worauf wollte ich nicht hinaus, aber das ist natürlich ein schlagkräftiges Argument. Ja. ja. Auch schlimmste.
1: Schlagkräftig, mein letztes Thema, wo ich kurz mal drüber da mit dir schnacken will und deine Gedanken dazu hören will. Ich habe das mal mhm. übertitelt mit Nachträgliche Entschärfung, Veränderung an Serien und Film durch Streamingdienst. Der Fall ist noch relativ aktuell. In der am 2. April letzten Jahres veröffentlichten dritten Episode der Marvel-Serie Falcon and the Winter Soldier gibt es eine Leiche zu sehen und einen Mord. Und beides gibt es jetzt nicht mehr zu sehen. Zumindest nicht in dieser Form. Denn Disney hat die Szenen nachträglich ändern lassen und entschärft. Also während in der Originalfolge noch der Hydra-Wissenschaftler, der umkommt, wirklich mit Blut am Hemd und am Mund und einfach tot aussieht, auf dem Boden liegt, tut er das jetzt zwar immer noch, aber es gibt kaum noch Blut zu sehen und es ist lange nicht mehr so gewalttätig. Und was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, weil das überhaupt keinen Sinn macht, es gibt die Szene, in der eine Kopfgeldjägerin eben von dem Winter Soldier mit einem Rohr an die Wand gepinnt wird. Also er schmeißt das Rohr, es durchbohrt sie und er pinnt sie dann an so eine Containerwand. Und jetzt in der neuen Fassung prallt das Rohr von ihr ab. Sie klebt aber trotzdem, warum auch immer, an der Wand. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie da was gemacht haben. Und die Frage, die das eigentlich eher schürt, ist, sie haben das klein heimlich gemacht. Also wir, die Fans, wir, wir sehen das, wenn überhaupt, dann nur durch Zufall, denn diese Serien wird es wahrscheinlich nicht auf Blu-ray geben. Das heißt, Disney hat hier die Macht über einen Disney hat hier quasi ein NFT. Sie haben das einzige Original und das haben sie nachträglich so bearbeitet, wie wir es vielleicht nicht sehen wollen. Und das fände ich schon ziemlich fraglich, weil das führt ja immer weiter zu dieser Disneyfizierung von allem. Und Disney ist ja, ja bekannt. Die haben ja auch jetzt erst vor kurzem in dieser 80er Jahre Romanze Splash mit Tom Hanks nachträglich den Po und die Brüste von der Schauspielerin von damals verdeckt. Weil damals war das okay, dass man das ganz kurz sieht, wirklich nur ganz kurz, wie sie aus dem Wasser steigt. Da, ja. Jetzt es das nicht mehr. Jetzt hat sie halt da. Jetzt ist das bedeckt durch Haare, glaube ich, die ganze Zeit. Und das ist vielleicht noch lustig. Aber wenn quasi Gewalt nachträglich geändert wird, obwohl sie ja die Vorlage mit der Gewalt gekauft haben, also auch und mit der dazugehörigen Aussage, dann finde ich das schon ziemlich problematisch
0: finde es generell immer problematisch, wenn was zensiert wird und ich kann das bei Film, bei Musik, bei allem, bei jeder Kunstform, bei jeder Form der öffentlichen Äußerung kann ich das auf ein was zurückführen. Alles, was vom Gesetz nicht explizit verboten ist, ist erlaubt und muss von allen Gruppen, die das konsumieren, ausgehalten werden. Punkt.
1: Ja. ja das ist meine
0: absolute die, Meinung dazu.
1: Ja. Also es ist ja auch so, es ist ja eine freie Meinung, ob du dir etwas ansiehst und wie du damit umgehst und so. Aber ich finde es halt hier gerade in diesem Fall beziehungsweise auch in den Fällen, die sicherlich noch folgen werden oder von denen wir gar nicht wissen. Weil ich meine, wenn wir die Ser wenn sie Serie neu ist und wir gucken sie und wir haben es einmal gesehen und danach stellen wir fest, es sieht dann anders aus, dann frage ich mich wirklich nach dem Sinn dahinter. Äh, wofür soll das sein? Und wenn ich dann bedenke, was sie zum Teil für Filme und Serie einkaufen, dann haben die einfach auf diesem Disney-Sender nichts zu suchen. Wenn sie jetzt alles runter äh, runterdrehen, dass es PG-13 ist, ähm, dann sollen sie halt eben sowas wie, jetzt demnächst kommt Fresh über den Film, habe ich ja noch schon kurz äh, geredet mit dir. Ähm, ja. Und das ist auch so ein Ding, warum kaufst du sowas ja, warum kaufst du denn eine gewalttätige Action-Serie? Warum kaufst du auch altes Filmmaterial, um es dann hinterher quasi noch zu bearbeiten? Ich finde das, ich finde das sehr schön. scheiße, möchte ich
0: ja. sagen. So. In der In der Geschichte der Menschheit hat Kunstzensur noch nie zu was Guten geführt. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und mein prominentes Beispiel, über was ich mit Steven hier auch gesprochen habe damals, als es rauskam, das war nicht nicht weniger skandalös war dass sie ja nachträglich bei Netflix die Serie äh, Tote Mädchen Lügen nicht zensiert haben und wirklich massiv. Weil äh, wir reden von einer Serie, in der es darum geht, dass ein junges Mädchen, welches noch zur Schule geht, sich umbringt und dann äh, quasi als Schnitzeljagd mit ihren selbst hinterlassenen, äh, gesprochenen äh, Tapes die Geschichte erzählt wird, warum sie es getan hat. Mhm. Und wenn ich dann hingehe und diese, diese Szene die gezeigt wird, wo sie sich umbringt. Dann rausschneide. Dann kann man das machen, aber es erschließt sich mich, mir nicht der Sinn. Die Serie ist sowieso immer davor und danach zugeschissen mit Warnhinweisen, dass man hier was ja. sieht, was wirklich ja. nichts für schwache Gemüter ist. Es gibt den Hinweis, dass es eben um Suizid geht und dass, wenn man Hilfe braucht oder jemanden kennt, der Hilfe braucht, dass es da verschiedene Stellen gibt, an die man sich wenden kann. Alles fein, aber das ist noch nicht genug, sondern wir müssen auch noch die Szene, um die es in der ganzen Serie geht, dann auch noch rausschneiden. Das ergibt für mich null Sinn und finde ich einfach auch nicht in Ordnung.
1: Ja, bin ich bin ich bei dir und ich teile nicht mal die Liebe der Serie. Ähm ja, ich verstehe es halt eben auch nicht. Also das ist genau, wie du gesagt hast, diese ganze Irgendwer setzt sich hin und setzt sich für uns alle die Mütze auf. Was ist jetzt okay und was ist nicht okay? Und dann frage ich mich halt tatsächlich auch, werden wir dann irgendwann Filme wie, wie Titan oder sowas dann nur noch in einer verstümmelten Version vorfinden, weil Disney irgendwann mal Bock hat, das zu kaufen, um es dann quasi vom Markt zu schaffen?
0: Boah, das wäre schlimm. Ja. Ich hoffe nicht. Zumindest haben wir da ja noch die Chance, dass es davon halt dann irgendwie äh, Träger gibt. Also ja. Blu-rays, DVDs, was auch immer. Gespeicherte Streams. Liegt Ahnung. da unten und
1: äh, kann dann später von mir erworben werden, wenn das mal nicht mehr da ist.
0: Ja, das wird dann irgendwann mal äh, heiße Ware, wenn ja, man sowas richtig. am Start das hat. Das wird ne? der richtig
1: heiße Shit, ja. So hm. wie diese Folge.
0: Ja. Ich, ich hatte sehr viel Spaß.
1: Vielleicht waren wir so gut, weil wir Zuhörer hatten, Live-Zuhörer. Das kann sein, ja. ja, ja. Also, wir haben uns ähm, besonders Mühe gegeben. Der Dom war heute live dabei, wie wir quasi eine NFT-Podcast-Folge geschaffen haben. Und wer sich von euch erwerben will, der meldet sich jetzt direkt beim Berg und dann gucken wir mal, was man da machen kann. Und mit der Kohle machen ja. wir was Gutes, ne?
0: Ja, genau. Wir werden uns gut. einig. Gut. Dann würde ich mal sagen, haut mal rein da draußen. Wir hatten Spaß. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Da gibt es wieder neuen Stuff von euren lieblingsfilmen sehr ein podcast aus dem wunderschönen Leipzig. Ich sage äh, tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei, ihr Vögel.
0: Yes. Witschert, switcher, switchert ab. <lacht>